0: Всем привет! В эфире 53-й, первый в 2018 году выпуск. Сегодня у нас easy релакс после Нового года. Просто пройдемся по новостям. Они будут жуткими баянами из прошлого года. Уж давненько мы ничего не обсуждали, но ссылочки хорошие, и вдруг вы их пропустили, и сейчас отличное время для того, чтобы их посмотреть. А тот, кто не замьютился, того я не представлю сейчас, и того, чь чьё не слышу. Итак, вот Саша, я уверен, что не кладцы, поэтому Саша, привет.
1: Да, Саша не кладцы. Всем привет. А,
0: с нами Вадим, Вадим, привет. Привет, привет. Привет. И Антон с нами, да, Антон, привет? Да, всем привет. А еще с нами Саша, странный звук. Саша, странный звук, ты с нами?
2: Всем привет, ребят.
0: Да, Саша не смог что-то победить микрофон, и поэтому сегодня с гарнитурки еще сломал MacBook, поэтому еще клацает, говорит, новый MacBook, говорит, бесшумный. У него, наверное, какой-то прототип, когда сенсорный тачбар растянули на всю клавиатуру, поэтому у него бесшумный.
2: Ну, нужно кулаком просто нажимать.
0: Да, он мысль читает. Там встроили эти, я забыл, как называется, нейроинтерфейс. Да, хэдкраб точно. Так вот, значит, у нас тут есть ссылочки, но перед ссылочками я хотел подвести, чтобы каждый из вас сказал итоги года. Антон, вот у тебя 2017 для тебя стал чем? Ох. <свы> как, как говорится, как принято говорить, это был
3: тяжелый год. Главный президент.
4: То...
3: <свы> да, почти. Главный итог это... Ну, мы запустили Яндекс Авто, и Яндекс Авто попал на тачках, и тачки с Яндекс Авто ездят уже по нашей стране. Вот, и это было круто, и у нас даже краша очень мало. Не, не, это
0: понятно, что ты молодец. Я имел в виду в мире разработки, что у тебя произошло. И Вадим, пожалуйста, замьются.
3: Ну... Не знаю, тяжело ответить, потому что, ну, это как раз было в мире разработки, и на этом проекте я больше себя чувствовал там не разработчиком, а скорее менеджером, поэтому тут вот, вот вот такое было, было прям вот побывал в шкуре менеджера очень плотно.
0: Ага, вот понятно. Ну ладно, -да, Саша, блин, ну, спрашиваю, Саш, для тебя. Давай,
2: давай я расскажу, с чем. Да. Для меня это... Во-первых, э, самое главное, то, что Котли наконец э, пришел... Вот, и теперь я уже, когда буду очередном докладе, не буду говорить, пацаны, на Котли я скажу, вот все, вот этот вот кот в бы а очень-очень правильный шаг, то, что они начали...
1: У меня у одного Саня отваливается. Сейчас.
2: Да, отваливаются. Ну,
0: палки нет. Пакета ты, Саня, теряешь. Разве пакет? Мне кажется, у него автомьют стоит, он у него мьютит.
2: Автомьют у меня нету. Вот. Давайте расскажу, что углай.
0: Автомьют пакет.
2: Новые архитектурные компоненты. Вот. На... появилась правильная база данных и наконец о том, Блин, а
0: что... Такие интересные вещи да, рассказывать, жалко, что мы его не слышим
2: Ладно, давайте что-то другое не и сейчас разберусь с мамой
0: Прости, Саш, но ты отваливаешься правда, ну вернее тебе показывают, что у тебя нет рта Не знаю, куда ты пропадаешь Uh, да, все правильно. Саша говорит, на самом деле, Котлин это прям uh, анонс: то, что он официально достаточно сильный аргумент за втаскиванием во все проекты. Но, помимо этого, нужно держать голове, что нужно еще попросить разработчиков разобраться с ним, а не просто начать втаскивать все: О, глянь, как красиво! Я могу в одну строчку написать! Ну и смотреть, что такое лямбда. А еще если лямбда в лямде в лямде в лямде, что это будет стоить. По локациям И там много-много маленьких нюансов С статичными функциями разобраться С экстеншенами С константами, как их лучше писать И так далее Поэтому это не просто так Взяли и затащили котлин Ну да, архитектурная компания ну, тоже огромный нужно шаг Нужно как
1: минимум ленты всякие настроить Приучиться вот это все добро Подождать пока скомпилируется да. Там куча нюансов не только в коде Но и в тулинге, и в окружении, и во всем во всем
0: Да, надо записывать когда там какой-нибудь релиз следующего Кодлина, запишем еще выпуск подробный. А про... Кто клацает? А... Да, кто-то клацает мне в ухо, Саша. Я Саша, тебя сейчас клац... просто вырублю и все. Да, снова ну, вот, тяжело у нас со звучком идет. Таксисты и то лучше справились. ребята. Ребята. Бестоянные ведущие. Так вот, архитектурные компоненты вообще зашли на ура. Мне кажется, многие молодые разработчики, кто только начал писать проект с нуля, прям освоились и начали их использовать активно. Им решила головную боль, как же строить архитектуру. Прям в этом плане, конечно, радости. И круто то, что до 2018 года они успели все довести до релизного состояния. Теперь этим можно пользоваться смело, не боясь за что-то. Android Studio 3.0. Это действительно было мажорные изменения, Прям за год она сильно преобразилась. И профайлер. И типа, типа удобнее для разделения модулей. Я об этом думаю доклад подготовить, как я разделял на модули и как это до сих пор жутко неудобно происходит. Особенно там, при условии, что у тебя много аннотайшн-процессинга. Ну, да, такое Че еще в студии появилось хорошего к -к А, ну котлин стали якобы фиксить быстрее Потому что они теперь официально поддерживаются И присматриваются к багам с ним связанным Вот Саша продолжает к нам клацать Что есть кому допол дополнить, Вадим, Саша?
1: Дополнить что именно?
0: Ну, что еще я не упомянул в 2017 mm. Да, в принципе, все упомянул, вроде как. Ну да, вот такой вот год, в принципе, хороший. У всех MVVM, MVP и RXG, реактивный подход в голове. Многие перешли на Козлин. И с точки зрения получения удовольствия от разработки, мне кажется, год был на ура. И каких-то там сильно мажорных багов. А, и Android вышел. Android же вышел новый, который ничего практически не изменил в Android. -е. Это тоже легче на душе, что ничего не надо нового докручивать. Все существующая Ну, типа, Doos на, чуть усложнили. Насчет
3: мажорных багов. Был у угла один мажорный баг, когда второй пиксель поставлялся без прошивки. Это было прям очень кайфово. Ну, а ти, ты его
0: получил? Как нет, нет. получили этот пиксель? Это просто а был... Ссылка, на которую все кликали, как и на синий экран на втором пикселе. Ну да, это верное замечание, что вышли вторые пиксели. Они, конечно, как ни крути, немножко не такие классные, как хотелось бы. Вот. И iPhone тоже подоспел десятка, который тоже имеет свои нюансы. Год сомнительных релиз, Зато Samsung выправился. И вот, если говорить о S8, S8 прям огненный девайс. Тем более он сейчас стоит не так дорого, как перечисленные до да, этого флагмана, в общем, Samsung молодцы. Перестают быть нарекательным словом в качестве устройства, порождающего кучу багов. Там с -с новые китайские игроки занимают его позиции. А, это правда. Ну и тренд на то, что типа встраивают микрочипы для машинного обучения... Для работы с AI В девайсе отдельное Тоже интересно Посмотрим, как это будет работать в реальности У меня лично HDR как склеивался Или там Блюр строился на втором пикселе С включенной и выключенной галочкой Скорость одинаковая, качество одинаковое Не знаю, что, в чем там был прикол Наверное, просто проц дюж хороший Поэтому разница незаметна Но посмотрим, как в следующем году появятся изменения тоже тем, мне кажется, подкастов типа Droid.ru каких-нибудь, на не наши. Давайте пойдем по новостям. Что-то у нас завалялось. Завалялась у нас э, новость о том, что кроссплатформенная разработка не спасает наш мир. И я полностью склонен согласиться о том, что все говорят, это будет шара... 60% кода между платформами, и будет все отлично. Да вот, ничего подобного такого нет, и вот ребята рассказывают на своем опыте, что у них, дай бог, если 20% с костылями различными под каждую из платформ зайдут, то и будет хорошо. Так плюс еще весь этот кроссплатформенный кросс цирк Затаскивает баги этих платформ Которые позволяют Писать кроссплатформенный код сборку...
1: Абстракция течет просто
0: Да, сборку и без того так себе увеличивают скорость и тулинг Никакущий, а еще слухи Появляются, что Apple хочет удалить Все эксамаринские приложения до сих пор Непонятно, правда это или неправда чем Шуба, конечно, законачит. знатная
1: А вот, кстати, по поводу кроссплатформенной разработки Знаете, какая самая большая в нем проблема? Ну почему вот, пилят, городят всякие костыли А потому что никто не придумает Свой универсальный UI-кит Вы вот знаете, как это было в Qt И как есть сейчас в Qt То есть, вне зависимости от платформы У тебя есть единая реализация UI а, имплементации какой-то Которую ты просто подбрасываешь а, Наверх И то же самое с репозиторием То есть, по сути Проблема в том, что Никто просто не возьмет Не расчехлит а, OpenGL и не начнет там на, на, на всем этом добре рисовать прям вот руками. Просто все берут, вбивают костыли какие-то нативные. Вот и, и не только даже нативные, а просто берут типа UI Toolkit обычный и там начинают на, нем, на него пробрасывать все все ивенты, все данные. Вот, они по сути-то имеют разное поведение вот, и имеют разные, разные API. Соответственно, просто сесть и запилить API на подобную реализацию, кажется, несколько бредовых идей. Вот, а собственно... кстати,
3: Саш, заметил, что в статье про CC++, про Qt вообще ни слова не сказано. Сказано, что там PhoneGrebb, фон, Xamarin, фон э, React Native, ну вот и все. Ну как бы да. Просто Выпусти...
1: штука, штука в том,
3: попроси. что про да. России-то не сказано, а это же, можно сказать, что это ну, единственный,
1: единственный правильный вариант. Единственный нормальный на данный момент кроссплатформенный фреймворк, реализующий вообще работу с UI, да, кроссплатформенный виде. Вот. И да, более да. того сказать, просто нету именно какого-то нормального порта под мобильные девайсы, именно с нормальным UI-тулкитом, с тачем, вот, который позволял бы просто... Брать и писать, собственно, сам UI и саму бизнес-логику прямо вот в одном коде. Конечно же, желательно на джаве. Вот, вот самая большая главная проблема. Таких вот подходов, фонгэпов, кордов и всего вот этого добра, который у нас сейчас есть. Там.
4: Ну, если участие, как они силы вложили в QT, то работа -то не маленькая и непонятно кто ее начнет делать. Поэтому такая ситуация.
1: Ну, да. Просто никому это не надо. Если на десктопах это еще кому-то надо, то на мобильных девайсах тут просто нанял разработчика.
0: Ну да. Ну все мечтают о том, чтобы резать косты на кросс-платформе, но никто этого не добился. А типа, как же я буду резать косты, если я буду вкладываться в разработку столь сложного фреймворка? Поэтому да. Ну ладно. Если говорить дальше о приложениях, то тут было, поскольку Новый год время подведения итогов, вот было Google Play для каждой страны сделал коллекцию с лучшими приложениями по мнению редакторов Google Play. Я бы не очень хотел комментировать, что там выложили, ну то есть там какие-то сомнительные на мой взгляд приложения и тем более лучшее приложение там какой-то фоторедактор. Я не отца. Наверное, Google Play, потому что для меня все, что выкладывается там каждый день, это очень странное решение, и там я пользуюсь только какими-то проверенными брендами, которые много лет, а уж там давненько не скачивал ничего от там, одного человека, который дома наковылял приложение и зарабатывает на нем. Нет, такое как-то ушло из моей жизни, подобные какие-то юзкейсы, а или там какие-то фоторедакторы, если это не именитый там какой-нибудь Lightroom, то зачем мне этот фоторедактор, это какой-то no команды или там приложение такси, я же не буду скачивать левое, я буду скачивать такси, которые здесь существуют, я не буду там ездить на такси район 35, вот. Ну и так далее. Uh, поэтому все эти, что там происходит в Google Play, для, для меня вообще, мое личное представление, сейчас могут там 500 слушателей кинуть у меня помидор, но мое представление, что пол Google Play держится на детях, потому что мой двоюродный <coughs> пятилетний брат, мне кажется, генерит трафик на загрузку приложений, и ста статистик гораздо больше, чем... Э ну чем эта статистика отражает статистику реальных пользователей. Но открывает Google Play на мамином телефоне, начинает кликать на все ссылочки, устанавливать все подряд, удалять, что-то там в них нажимать, пытаться понять, где тут можно играть, где не можно играть. А в 7 лет, когда он станет, сможет еще писать отзывы, то вообще Google Play расцветет благодаря его стараниям. И таких, я думаю... Основных пользователей Google Play очень много. Да поправьте меня, если мое мнение очень не отражает реальность. Ну,
4: так обычно было, когда только все эти авторы появились. Потому что в первые годы там какое-то бешеное число было. Скачек всех приложений. То есть как только новое приложение появляется, все пытаются попробовать. А если где-то видел статистику, там как-то очень все, все сильно... Последние годы это снижается, и действительно люди пользуются в основном э, несколькими приложениями, там, до 10-15, которые у тех на слуху, которые известны там, Facebook, ну, Twitter, все такое прочее. Вот, так что тенденция, Денис, это не, не только у тебя такое поведение, но и у всех, ну, кроме, видим детей.
2: Я думаю, там не просто голая статистика, а там берется, делается какая-нибудь нормализация, ну, чтобы как раз эти случаи с пятилетним племянником отрезать.
0: А кому это выгодно? Я думаю, никому не выгодно резать статистику загрузок.
2: Ну, у меня не загрузок, а насколько приложение популярное, там, и пользуется спросом. То есть, там не сессии, то, что там скачал и удалил, а им там с ретеншином и использованием, может быть.
1: Ой, давайте лучше по темам пойдем Как, как это это
0: Я хотел Я попросить слово услышал, о, кстати да. Я хотел попросить наших пользователей Написать э, э, свои истории О том, если они действительно вот Следят за маркетом Следят за тем, что происходит Два, два случая Первый, тех людей, которые Вадим, мьются, когда не говоришь Первый, тех людей, которые Скачивают и следят за рынком. А вторые, которые являются вот индивидуальными разработчиками своих приложений. Поделитесь, заодно вам небольшой промоушен. Что у вас за приложение, как они помогают людям, и почему люди их скачивают, когда это там не Uber, Яндекс, Google, Apple, производители этого приложения. Вот. Будет очень интересно. Давайте дальше. Хорошо. Дальше так дальше. Значит, тут у нас какая-то пошла тема безопасности. Помните, в декабре, прямо в начале, была дырочка, что ли, какая-то? То ли что-то такое там.
1: Когда можно было дополнять текущий DEX, не изменяя подпись, путем обычного добавления набора кодов после завершения DEX-файла. Была О, да, такая уязвимость. Ну, типа...
3: Не в завершении, ну, типа Dex в заголовок АПКшки.
1: Не в заголовок, а наоборот. Наоборот, в конец.
0: Да. Ну и все, вот, как бы, если кому-то интересно, посмотреть, так ее же зафиксили уже, да, как бы, и всем на девайсе раскатили. А там штука
1: в чем была? Ты, ты вот про эту, которую у нас сейчас в трейле, новости, или про ту, которую мы сейчас обсуждаем, про...
0: Инжекшн. А. Это,
1: это то самое, да? Да,
0: да а -а -а. должно
3: быть М -м. Просто. То, что в трейлер написано, насколько я вижу, они тут говорят, что э -э самое, самое серьезное из вот этого бюллетеня по безопасности уяз уязвимость медиафреймворк.
1: Я тут, честно сказать, так не что, понимаю а по поводу медиафреймворк, к чему он здесь.
3: Тут есть ссылки на коммиты.
1: Просто в чем была штука? С самого начала это опубликовали DexGuard, которые пилят ProGuard э, э, и они рассказали, что на данный момент можно впихнуть произвольные, произвольные обкоды. А с чего ты взял, mm -hmm. кстати, Ан Антон, что в заголовок именно пока они а в конец?
3: Но, насколько я помню, там было такое объяснение, что Система смотрит на АПКшку и смотрит по заголовку: что это АПК файл, значит, его нужно распаковать и запустить DEX, который внутри. А если ты в этот АПК файл в заголовок кладешь DEX, то она понимает, что это DEX, и его сразу запускает.
1: Это вот ты про Джейнас, именно который называется. Название не помню. Ну вот просто на сайте DexGuarda. Ребят, которые пилят ProGuard и DexGuard, есть описание этой уязвимости. Вот, и э, штука в том, что... Как это написано? Вот, вот я сейчас со своих уст э, попытаюсь написать, а, точнее, описать, как, как э, они это предоставили. Ну, в общем, есть проблема того, что можно запихнуть произвольные обкоды в DexFile, в конец Dex файла под сигнатуру. Вот, и, мол, точнее, в конец хедра dex файла под сигнатуру. И, мол, сказали, что можно выполнить произвольный код. И дальше написано, ну, в общем, знаете чего? Чтобы все было хорошо, используйте наш, вот, наш, наш тулинг. Как бы, сам dexguard. guard. Вот. Звучит, конечно, немножко по-маркетинговому, но есть проблема в том, что у системы есть некоторые идентификатор. То есть, если э, почитать спецификацию самого DEX, то можно в начале бинарного блоба увидеть некоторую инфу. А, в частности, именно байтовый размер, который находится вот дальше по уфсету после собственно сигнатуры. То есть, да, в DEX файле есть метаинформация о том, какой длины на данный момент DEX файл э, нужно соответственно инсталлировать либо а э, ahead of time компилировать. То есть э, непонятно, как эту защиту они обошли. вот И странно, конечно, звучит само описание проблемы, когда э, даже я, честно сказать, в интернете, вообще в сети нигде не нашел инфы, как воспроизвести этот баг.
0: Ну, как бы... Этот баг может и не воспроизвести, но вообще нам 2000, конец 17-го, начало даже 18-го просто период огромных каких-то утечек, находок, что крэк, который позволял VPA2 защиту на роутерах взламывать и получать доступ к трафику, что с текущей истории с meltdown, о том как интеловские, и не только интеловские процессоры стали супер уязвимыми. Ну, это уже в 18 было. Чё?
1: Это уже в 18 началось.
0: Ну, да, вот я говорю, что конец 17, начало 18 просто какой-то какой период дыр и утечек. Поэтому держите все свое максимально обновленное, как бы вы... Ну, понятно, что мы не любим обновляться, потому что обновление приносит новые баги, но обновление фиксит старые дыры, поэтому придется все-таки обновиться. А вот если вам то, что Саша рассказывал про декс, стало интересно, то следующая ссылочка у нас, где немножко подробно, не то, чтобы там сильно подробно, но просто про основную структуру Dex. Не, ну, кстати говоря, нормально, почитать... нормально,
1: подробно. В смысле, можно понять, что находится в Dex и как, как это вообще интерпретировать. То есть, это, типа, это, когда ты смотришь на этот вебинарный блок там, хекс там открываешь, вот что в нем находится. В принципе, понятно. Да, и описано.
0: чтобы не пугаться, то там прям наглядно рассказано, как, как эти последовательности байт читать, и еще немножко там небольшое сравнение нового D8 формата dex с существующим Ну, не, не формата, а компилятор получается dex uh -huh. да, и о том, что он да чуть компактнее. D8 R8,
1: R8 замена прогоар. Uh
0: -huh. uh -huh. Вот, в общем.
4: А вот там еще. Там еще интересная была ссылочка На другую статью Я не знаю, обсуждал это Я не помню Где как раз рассказывается Как сделать АПК Размером 1800 да, да,
1: байт Эпикейголф да, да, да. я его добавлял там, да, мы, по Последний новостный его, да. выпуск
0: да. Прикольная была статья, да, где они там Резали, резали, резали И до да, нескольких килобайт все срезали Опять же, из чего состоит приложение, чтобы узнать хорошая ссылка Тут у нас Йонтон, кстати, если говорить дальше про утечки безопасности, то у Йонтона есть своя статья, он написал ее буквально вот в последние дни, кидал нам в подкаст ее, кстати, про то, как он в одной известной компании занимался борьбой с дырами. Ну, тут, я думаю, комментировать уж кому-никому, как, Саш, тебе как раз комментарий оставить по этому поводу, решено не сделать этой возможности.
1: Ну, че... Но минимальные проблемы э -э эта статья решает. Но что-то что-то дальше умнее и хитрее, конечно. А -а -а бандиты далеко ушли, так скажем. <laughs> Поэтому...
0: А, так, так чем история заканчивается? Тут просто у него один из советов, динамический класс лодинг подгружать кусок декса вот через том, интернет.
1: Что, проблема в том, что а подгружать кусок декса через интернет, тебе тебя сразу забанят, если что, это Google Play Policy, да? Вот если в одной известной компании это делают, то не дай бог, чтобы это узналось через Google чтобы это не узнал Google. Вот. Если, опять-таки, Dex <coughs> не подписан, он никак не валидируется, его сигнатура не валидируется, да, то мы можем легко сделать MIT, вот и подменить этот Dex. Это проблема вторая. Третья проблема то, что загружать Dex через просто класс-лоудер динамически собственно, Никаких проблем раскопать, где он загружается, вообще нету, вот, То есть поставить брейкпоинт и как бы увидеть, что, что происходит и откуда идет загрузка. Вот, есть такой тул, называется джеб. Вот с помощью него можно все это раскопать легко. Ну, такие базовые трюки, которые позволяют, типа, просто изменить какое-то поведение, чтобы там совсем шкалота не залезла, здесь написано, да.
0: Ну да, а разве протобаф ты не сможешь типа, прочитать, если ты не ну, не сможешь расшифровать, если не знаешь, Конечно, что можешь. ты пытаешься расшифровать? Конечно, можешь.
1: У тебя же ведь есть флаги, битовые да. флаги, вот, которые, которыми ты можешь легко валидировать, что находится в протобафе. То есть вот он прям даже показывает схемка, что вот field флаг, например, type 2, да, это стринг, например. Вот, то есть ты видишь там 1.0, например, ты, ты понимаешь, что это стринг. У тебя дальше идет да, в layout, и потом размер этого стринга 6 байт. Собственно, все. Проблем нету. То есть, всю структуру можно легко инвалидировать. Прям даже не имея никакого вот этого протокола, который у тебя описан через файл.
4: Просто не plain текст, грубо говоря. И все. Ну да.
1: Вот. Нужно му... сказать, так, что. Базовые проблемы, конечно, здесь решены, но, говорю, еще раз, бандиты ушли далеко.
2: Большинство просто не использует вообще никакой прогард, никакую защиту. И когда ты... Да, Прогуар, Саша, это не защита. Свой друг... Да не нет, забыть. понимаешь? Прогарт не защита, вот, но им не пользуется, не знаю, процентов 80-90%. Если там, наш друг Вася берет и смотрит, что в приложении находится, он сразу же видит все ключи.
1: Ну, наш друг Вася также пара. может просто регекспом погребать по проекту декомпилированному и, и увидеть все строки, Саша. Эту проблему не решает, еще раз говорю.
2: К сожалению, наш друг Вася, если у нас э, ничего не официровано, это просто обыкновенный школьник, который скачал опк с GoPlay, который можете брать и разбирать. Да-да-да, я, я не спорю. Я о том,
1: что, что даже если ты что-то запрогвардишь, то за что это тебе не спасет вообще никак.
2: Нет, просто тут нужно потихоньку убрать и наращивать защиту. Вот. Но если наши слушатели возьмут сразу же все сделают там, с прогардом, то тут нужно предостеречь, потому что э, от одной версии до другой версии прогярд сигнатура у класса может меняться. И если вы что-то там сохраняете, используя, там, очень многие делают это, в кидают гессон, и потом его обратно вытаскивают. Вот в этом случае может возникнуть проблема, кстати.
1: Это уже какой-то ад. Ну, вообще, по поводу статьи, да, мы давайте вернемся. Вот. По поводу защиты сети... Хороший совет, Йонатан дал. Все-таки защищайтесь и делайте SSL пининг. Не бойтесь.
0: Он не сказал про SSL пининг, в том-то дело.
1: Почему это? Protect your network.
0: Да, ну там нет слова про SSL пининг, ему говорят в комментариях, что неплохая идея заиспользовать. А в нетворке он рассказывает о том, чтобы переходить на прото включайте Включаете SSL. Но про SL-пинг ничего не говорил. А, слушай, да. е Вот. При... Подожди, во-первых, стоп. Давайте разберемся в терминал. Почему все говорят SL-пинк, когда SSL технология устаревшая, и все используют TLS, если я не ошибаюсь. И SSL, как бы.
1: TLS-пиннинг ок. Так тебе подойдет.
0: Да, просто. Успокоим. Да, ну ладно Ну да, в общем, Йонтон тут упоминает Про JSON, что Вернее, про JSON, передачу данных Что можно включить на дебаге JSON А на продакшене про Протобафы, и все будет Отлично в жизни вашей Ну в общем, я бы назвал статью Security for Damis Такая вот супер интро
1: Security Но... by Obscurity for Damis.
0: Ну, это он вначале говорит, да, о том, что все, ребята, расковыряются кому надо. Ладно, погнали дальше. Тут, кстати, вот статья дальше у нас опять, которую мы пропустили, про которую мы говорили так до вот этого. да. Это вот да, Джанус с что... Да. Джанус. Так, ну ладно, поэтому мы про нее поговорили, пошли дальше. Значит, тут пишут в следующей статье, пошли по Кайпу прошлого года, по Котлину, и, значит, рассказывают о том, как конфигурировать Gradle, писать свои Gradle-плагины на Kotlin. дело хорошее. Это всегда приятнее на Kotlin писать, чем на Groovy, если ты по жизни не Groovy-разработчик. И такой простой, прям мне кажется, Hello World, который про Kotlin DSL рассказывает, и что у вас появится автодополнение, в отличие от э -э Groovy. И понятнее вам станет, как там все работает. В общем, простенькая такая штука. Кому-то, может, интересно. Вот Arcor. Вышел Developer Preview 2, а мы что-то как -то про него так ничего не сказали. Вот. Я хотел свое сначала мнение сформировать. Значит, Arcor крутая штука, как ни крути. А Танго задеприкетили, я плакал по этому поводу, потому что я рассчитывал, что танго будет ä, коммерчески успешным. То есть это будет таким стандартом в использовании каких-то вот тех сценариев коммерческих, которые они рассказывали, что ä, Android ä, for work как раз, причем с интересными сценариями. Но ну, видимо, э, 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 тех, кто готов платить и использовать мало... А тут речь Про масс массовое использование И вот аркор как раз Массовое использование. Все, я думаю, у кого Пиксели, помню на первой Тоже же пришло обновление камеры С стикерами э Или только на вторые Ну, в общем, поигрались мы со стикерами Или там журналисты, которых подписаны, Поигрались со стикерами Довольно неплохо они работают Прям реально плоскости определяют Даже при плохом освещении И Рисуют с хорошими тенюшками персонажей Звездных войн. Дело хорошее. Не знаю, насколько это отразится на геймплее реальном или это останется на уровне шуток. Но если бы какой-нибудь Инстаграм добавил бы их поддержку, мне кажется, это стало бы супер-супер массово использоваться, потому что всякие подводные лица или там э, очки дополненные, которые в Инстаграме и Снэпчате используются, пользуются огромной популярностью. Так почему будет это распознавание плоскостей, то, что они затащить, не знаю. Наверное, потому что они хотят, если уж выкатывать, то на все девайсы. А Аркор — это не про все девайсы далеко. Ну, или вообще подобные технологии не для всех девайсов, поэтому, может быть, это ограничивает такие компании, как Инстаграм или Снапчат втащить туда похожую, похожую приблуду. Ну, развивается, конечно, что-то вот превью только два, и видно, что опять эта история какая-то такая, типа, о, там у Apple сделали, надо нам тоже запилить. Запилили такие, о, ну, мы тут запилили прототипчик, выложили, пусть люди осваивают. Если реально рынок захватим, пойдем на официальную поддержку, сильная команда, а пока давайте продолжим так играться. Ну, у меня такое ощущение, конечно, возможно, это неправда, но кто знает. Вот. Вообще, все эти виртуальные, реальностные, игровые уделы, мне тоже кажется, больше про детишек, которые телефончиком в школе от нечего делать балуются. Если я снова не прав, слушатель, пожалуйста, поправьте меня, просто я человек, которому после 20 лет приставки ис исчезла из обихода, и, и я не знаю, как, чё, как я в PlayStation
1: номер 2 вот играю, чё там?
0: Мортолк no, я тоже надо поигрываю, ну, О, плости вот. кому нибудь прихожу. Но многие же кто играет долго, и там дополнительная реальность... Верно, вот для одиноких мужчин например, настали.
1: виртуальная реальность.
0: А для одиноких мужчин виртуальная реальность, я не знаю. Аркор, мне кажется, не, не, не лучше решение. Там прям надо шлемак одевать. Да, ну вообще, да, это кейс, ты правильно сказал. За, за этим будущее. Уж они-то точно продавят VR в массы. Конечно. Да, конечно. Так, ладно. Протестирование. что тут какой-то бариста. А, это я нашел. Я, кстати, хочу затащить, наконец-то у меня доходят руки на ближайшем месяце, наверное, до эспресса Руки чешутся, двух... давно ничего не, не затаскивал. Да, да, после двухлетнего перерыва Денис решил снова к UI-тестам вернуться. У нас новый техдир, который верит, говорит, что QA не нужны ручные, нужно все автоматизировать. Но вот чтобы доказать, не что... Греф
1: его зовут, нет?
0: Нет, просто там мальчик из Грэба пришел к нам наивный. Бэкэнщик, он просто Бэкэнщик, поэтому... А у вас там
1: транзит такой, разработчик?
0: О, транзит. Если вы, кстати, хотите к нам устроить в Сингапур, у нас Android-вакансия открывается, да. Так вот. Значит, про экспресса. Из Экспрессо. Значит, фреймворк, ее тестирование, известны. обсуждали тысячу раз. Запишем отдельный выпуск обязательно про это в ближайшем квартале, может быть, двух. Есть надстроечка от каких-то добрых ребят, которые упрощают жизнь и называются Бористо. 416 лайков, я считаю, незаслужен должно быть больше, потому что экспресс так медленно развивается, и когда кто-то еще делает ее удобнее, это ли не прекрасно? вот такие вот дела, в том числе там, типа, работа с рантайм-пермишинами и так далее. В общем, всякие, всякие приятности, ребята, навернули. Навернуть приятности на неудобные инструменты — это дело хорошее, согласитесь. Ну, хорошая вещь на самом
4: деле, потому что, судя по тому, что я тут вижу в ней половину списка методов, которые они написали, вот этих хелперов, так или иначе, все, кто юзает эспрессо, сами делают там костыляки свои и Потом их таскают за собой Так что если это будет поддерживаемая вещь Правда ей уже Тут я посмотрел тут Она уже год назад появилась А Старов на гитхабе Все маловато В общем если она будет прям поддерживаемая Удобная и Все будут ее юзать, это будет лучше Чем каждый свой велосипед
0: будет изобретать Ну да Именно так вот. Но ну, а как И же поэтому...
1: в, всегда уникальный магический кейс, когда нам текущее решение не подходит.
0: Ну, там ты допишешь, но не будешь ну, вот тащить для да. основных Стандартных
1: стандартов.
0: Ну, этот маск
4: всегда в любой ситуации.
1: Да нет, не в любой. Я имею в виду, что действительно есть такая ситуация магическая, когда нужно что-то странное.
0: Тогда и, те, и экспресс может не помочь, тебе надо будет свое что-то писать. -ро Робота писать, который да. будет как 10 тестировщиков. Спуститься на уровень ниже. да <смех> Что там
1: за гонщик, за догонщик у нас?
0: О, это, кстати, крутая штука, прям Facebook молодцы. Я вот узнал, а, буквально недавно что-то ресерчил на тему скалабилити, вообще сервис решил расширить свои познания на тему дизайна крупных сервисов и так далее. И, оказывается, есть в Фейсбуке конференция прям Mobile at Scalability и, видимо, их большая конференция по этой теме, по Scalability. Там интересные доклады, сейчас ссылочек тоже прикреплю, я их еще все не посмотрел, но Racer D как одной из этих тем Потому что Facebook-то он гигантский, как мы знаем. И там... Как, как, как в гигантских компаниях работают с разработчиками? Их надо максимально ограничивать и максимально тестировать то, что они делают автоматически или там проверять все, что они не, не вертели барахла, потому что они просто в голове свои не могут удержать всю, всю кодбейс, с которой они перерывают, и баги породить им гораздо легче, чем нам в пятидесяти человеч... человечных... пяти запятая десяти человечных команд. у тебя предыстория. Да. да хорошая предыстория это интересная. Так вот, они в Литхо, помните такой фреймворк для генерации UI а, от Facebook? Да, есть такой. Декларативный. Угу. Так вот, они, значит, решили рендерить ленту. Они его используют в Facebook, в том числе для ленты новостей. И вот они решили Посты в ленте генерить э, динамически и вернее не динамически а как конкуренции типа многопоточно и у них там потекли потекли параллельно них, скажем так да и у них там ситуация с тем что потоки пошли так работать как они ожидали очень часто стало воспроизводиться Неужели? вот да и они начали думать над инструментом, который будет детектировать для них эти ситуации гонки. И вот Race Conditions как раз-таки отслеживает это их библиотечка RaceRD. Да,
1: кайфово. Особенно листинги в коде классные. Методы с большой буквы там
0: там писал явно не Java разработчик. Там, чувак, это... вообще
1: добротный писал. C я, C я... плюс C там прям рулит.
0: Да, там ребята пришли, я не знаю из какого мира, но вот, главное, чтобы они решили задачу, которую они. Ну вот вопрос, поставили. как они
1: решают. Знаешь, какая большая проблема в том, что э, вся вот эта вот замечательная вещь э, из трех букв под названием из трех букв под названием э, GMM в Андроиде. Можно сказать, что не нужно на нее полагаться, так как есть фрагментация и есть поправки в имплементацию платформы. Лики будут детектиться, конечно, но как бы какая в этом суть, если у тебя есть фрагментация и есть проблема в реализации спики. Вот, поэтому большой вопрос с тем, на что оно опирается. Если оно опирается на GVM, то как бы это уже даже не Android-инструмент. Так же, как J-Unit, например. Ну да. Так что тут вопрос, насколько оно эффективно. Вот, а, типа вопрос в том, что там посмотреть Lazy Lock, там, без Volatile, который здесь, типа, детектится. Лази нити. Ну, типа... Ну, я думаю, что есть тем лиды, которые видят это на код-ревью. Надеюсь, по крайней мере.
2: На самом деле это очень клевый подход, у нас есть баг, давайте напишем фреймворк, который найдет этот баг.
0: Нет, у нас Нет. есть серия багов, и мы замечаем, что она часто воспроизводится, и мы напишем, да, фреймворк, который будет ее детектировать. Они написали уже фреймворк, фреймворк так. называется по-другому, как он называется-то? Инфер. Infer. Infer. Infer, да. Ну...
1: No. Вот эта вот самая задумка, идея реализация она классная. То есть у нас на данный момент нет нормального туринга, который детектит рейсы. И, соответственно, получить инфу хоть какую-то это хорошая идея. Но проблема, как я говорю, в том, что есть фрагментация, есть проблема в спеке. Все. То есть, ну, как бы, тут уже дальше решать вам, пользовать это или нет.
4: Вот... Инфер, я помню, как-то пробовал воспользоваться, появились только новости, что зарелизили. А, вывод там был не особо уразумительный. Искал там а, какие-то там муллпойнтеры, простейшие лики тоже искал. Я вот на реальном примере посмотрел, ничего какого-то супер полезного не нашел. Наверное, если проект большой и трудно следить, это хорошая вещь. Еще они рассказывают, что используют этот самый Инфер, к бота на код-ревью, то есть только комит связывается, проводится инфером с его всеми этими проверочками, и какие-то результаты постятся. Вот интересно, что этот рейсер сделали на базе инфера, и мне кажется, что кроме рейсера они, может, еще что-нибудь сделают, что-нибудь придумают, еще какие-нибудь правила. А вот еще, кстати, проблема, что это,
1: что, что это статик аналайзер тул, да? Ну вот, да, да. Вот это тоже одна из ограничений существ. Потому что, так как мы знаем, боги многопоточности глазами и статическим анализом видится плохо. Вот. То есть ничего магического, я думаю, в Фейсбуке не придумали. Так что ну, да. присмотритесь а еще внимательно Можно, можно
0: разойтись всем по, там, 50%, потому что котли не поддерживается. Непосредственно с самим инфером. Так, ну, кстати, про Котлин неожиданно для себя подвел к следующей теме. Да, давненько а, не было, давайте-ка. Марсин Москал знаем такого чувака, пишет книжки, по-моему, даже приезжал на Def Да, да, он с нами в бане парился в этом. Антон, помнишь, в Сибири был такой. Да, путешествует со своей женой. Год говорит, не работаю в Польше, уехал путешествовать. А, по, всей, по, по, по всей по всему миру, типа, у него путешествие удалось. Да, мне
1: тоже было в баню идти.
0: Да, однозначно. А я не помню, что-то не пошел. Спал ты, сказал. Да, я, я
1: спал, спал,
0: да, отдыхал. Так вот, значит, этот Марсин написал громаднейшую, длиннющую статью. И говорит, что Как он писал Котлин, приложение Мультиплатформенное Которое использует код И в вебе И где только не используется Там архитектурных схем понарисовал Кучу-кучу Я Я не использую. Смотрю
1: вообще Тут схем, блин Мне кажется, он часа четыре потратил схемы рисуя
0: Да там и статья длиннющая На пол книжки
1: Сразу видно, что не работает тебя
0: Вот. Ну, в общем, если вам интересно, на какой стадии сейчас находится вот эта мультиплатформенная, кроссплатформенная звать, как вы хотите, разработка с помощью Котлина, то, мне кажется, это самый такой инсайт. Вряд ли кто-то заходил дальше в ближайшие месяцы со всеми этими игрушками в Котлине. Поэтому смотреть, но
3: Основная эта идея у него такая, что э, там, под Android все понятно, там, мультиплатформе, что там на телевизор, на машину, на часы, на телефон. Там вообще практически э, практически вся часть будет общая. А остальные части общие — это компиляция в JS и компиляция в ну, JS для э, э, веба и в Native для IOS е. И LLVM-компиляция. Не только для iOS.
1: Для десктопа тоже
3: можно. Э -э да,
1: LLVM. Он про LLVM раз писал? Ну, я о том, что LLVM-компиляция, она работает для iOS, а, для десктопа, в том числе для кросс-платформы десктопа. А, да. класс
3: угу. 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 Ну, вообще, он десктоп, он э -э на JVM у него в
1: примере. Ну, что и логично, потому что на найти пока на десктоп. Это странный подход. Странный выбор. Ну, для
3: Йоса тоже.
1: Ну, в общем-то да. Но, но,
3: но, тем не менее, э, для примера он взял именно такой подход, что вот можно, можно какую-то часть чуть-чуть пошарить и и котли ли этих Ну вот последнее типа, время
1: вот такие приседания, да, вот по поводу мультиплатформенности, вот это вот кроссплатформенности, общий код базы, шарим. Прям маниакально как-то преследует людей. Я смотрю, как они приседают, вот над этим всем Может, страшно становится. Сколько времени тратится на это? Может нам отдельный выпуск как-то попробовать? На
0: это дело. код код просто вырос очень сильно у многих, и всем хочется, чтобы баги не фиксить на трех платформах параллельно. Фиксить, Фикси, на, и фиксить на, баги да,
1: реализации, конечно.
0: Ну абстракции. вот, да, все ищут эту Silver Bullet. Вот в чем дело, потому что я же говорю, маленькие приложения потихонечку отходят на второй план, а вот крупные серьезные такие решения. С большими командами они занимают большие доли в пользовательском времени пользования смартфоном. И там нужно по разрабатывать, и не хочется делать параллельно несколько одинаковых реализаций просто из-за разного языка программирования, фреймворка и UI. Вот. Поэтому да, без этого не Ну, как а бы, У меня это... какой вопрос ну... насчет
4: примера. А, извини, Днис, что перебивают. Что-то хотел еще...
0: Не-не, говори-говори а, Вот такой вопрос по
4: всей этой статье а, Вот мне интересно, он это в продакшн уже пытался использовать использует. Или это вот такой синтетический пример Смотрите, как уже Просто это немножко разные вещи
0: Да не, нет, конечно, Kotlin мультиплатформа Это все про эксперименты Хуже когда... год не работал, Вадим, да не, он работает, по-моему, только далёно Что-то на него Там, кстати, фотка Сингапура Там в самом верху статьи Да, кстати, статья лайк за фотку моста ДНК Да-да-да Это правда на Сингапурске Кстати, я не знал, что он тут был Это да В общем, нет, это все ранние-ранние эксперименты Еще, когда это станет продакшен, непонятно Тут дальше вот Йонтун не мешал бы добавить ссылочку на вот эту статью. Очень хорошая. Всем, кому интересно, как хранить токены, как сохранять, шифровать, как вообще шифрование устроено, как э, инициализировать э, разные алгоритмы. Очень полезно. Жалко, что он не дописал и Я надеюсь, все-таки допишет. И особенно меня интересует последняя. Последняя статья о фингерпринте, потому что Буквально в начале декабря или конце ноября вышла большой-большой пейпер на 16 страниц чуваков с исследованием о том о небезопасности фингерпринта и о том, что даже самые крупные игроки, в том числе там Square и кто-то еще, ну в общем, такие довольно-таки секьюрные, которые должны быть приложения, используют неправильно, не полноценно безопасно фингерпринт, из-за чего создают вектор атаки грубо говоря, на пользовательские кошельки. И поэтому я жду, когда выйдет статья, где будет подробно и понятно написано, как же сделать фингерпринт абсолютно правильно и максимально защищенно на данный момент.
1: А есть статья? Ты знаешь даже чувака этого? Там это даже не статья, а целая... Я бы сказал... А, нет, сейчас это в эту книгу не вошло. Security Internals. Помнишь? Чувака.
0: Да, русский имя, фамилия живет в Японии, румын. И не было. разговаривает на русском. Да, напомните. Вадим точно должен помнить, какого фамилия фамилии имя. Я могу сейчас <свят> буквально две секунды на Гифхабе. Да. Ну вот, пока вспоминаю, да, у него. А что, у него есть про фингерпринцес?
1: Mm, да, конечно. Николай Еленков.
0: Да, точно, Еленков. Если Кинь, вы пожалуйста, ссылку. Да -да, да, да, да. Кинь, пожалуйста, ссылку его. Про фингерпринт это всегда хорошо Прочитать еще раз Я,
4: кстати, еще хотел Сказать про него, он как раз Специально по безопасности занимается Все, вот, что связано с безопасностью Я так понял Android -приложений и Приложений Еще все Я на GitHub его фоллоу Количество всяких Интересных библиотек, примеров и прочего ну, как бы старик добавлять себе. Если вам эта тема интересна, просто можете его зафоловить и видеть поток и... библиотек иногда пишет в блог. Такая
0: вот реклама. Mm -hmm. Да, давайте дальше. С безопасности слезем на анимации и в анимациях у нас Ник Бучер Старый добрый экспериментатор, практикующий все возможные интересные вещи. И он пишет о векторах. Кто читал? Вот это... Да, вот эту реакцию, конечно. Все прочитали. В общем, он рассказывает о том, что векторы... Не всегда хорошо Вектор Дроублс. И порой, если сложно анимация, то все-таки нужно по старинке ее на конве самому-то реализовать, а не градить какие-то суперсложные Вектор Дроублс для этого. И это, в принципе, очень поучительный урок. Потому что некоторые, наверное, действительно начинают использовать один самый модный инструмент вместо классики, который гораздо проще решить проблему.
2: Что очень показательно, самый первый вопрос почему не лоти
1: а вот, ответов есть... нету, кто читал статью, потому что Сережа бывший нету. Он же у нас любитель ЮАЯ.
2: Не, ну я а? посмотрел так по диагонали. Ну да, можно запариться и нарисовать. Вот. Но дело в том, что сейчас очень мало уже анимаций рисуется реально ручками. Потому что сейчас все очень круто. Взял, просил дизайнера накидай мне клевую анимацию вот так-то так-то. Он тебе накидал, и те сразу же раскатали на iOS и на Android. Он еще лотит.
3: Не у всех есть
1: такие крутые дизайнеры, как у тебя. Иногда ты сам а кого... являешься дизайнером, да, А
2: у кого нет крутых дизайнеров можно посмотреть там целую библиотеку уже готовых объектов
4: нужны курсы повышения квалификации для дизайнеров
3: это понятно что курсы но когда ты пришел на новый проект где дизайнер уже есть и, 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 и прям сейчас надо это делать то, о, ждать когда дизайнер закончит курсы повышения квалификации
1: когда тебя да, продукт менеджером вилкой в бок тычет когда продукт менеджер вилка в бок тебе тычет
0: хорошо заточенный. Так, давай дальше. Тут у нас про анимации давайте добьем. Вот, кстати, про лоте. Вадим, наверное, ты добавил или ты, Саша, кто добавил, расскажите. На воду пишет Все в блоге.
4: Да, я могу рассказать. Это я добавил. В общем, довольно такая маленькая, простая Есть лоти, которые классные, прикольные. И его как-то надо связать с действиями пользователя. То есть переходе на экран, при, э, при нажатии на какие-то штуки, типа там, э, когда он пальцем на следующий фрагмент в U-Page перенаправляет пере, и все такое. Вот здесь некая обертка, которая позволяет с помощью простых методов добавить эти триггеры для того, чтобы создавать э, Лотти-анимации. Я почему я добавил? Потому что она появилась не так давно, меньше месяца. Поэтому использую Лотти и не хочет руками так писать. Можете посмотреть попробовать. Называется Сприц. Я так понял, Сприц по-моему, алкогольный коктейль какой-то
0: австрийский. На итальянском побережье тоже очень популярен, на западном если говорить про напиток. Так, да, хорошая вещь. И оставим анимации позади, потому что Google перед Новым годом зарелизил такую новость, что все ахнули. Это, конечно, не запрет самарина. И тотальная чистка Google Play, но что-то интересное в закручивании гаек Google Play начинается. И они говорят о том, что к концу 18 года без шуточек все, кто не поставит таргет 6.0, будут удалены. Верно? Или просто не смогут выкатывать обновления, но не будут удалены.
1: Просто выкатка за Удалять ничего не будут.
0: Эх, жалко, жалко. Ну, хотя бы так. Ну, как, ну да, в принципе, логично удалить. А как ты удалишь? Ты же пользовательского девайса никак не удалишь? Или есть... Удалишь, это... Да, да,
1: это, да. Есть этот security-сканер же, который может выпилить тебе крякнутую всякую штукенцию, uh -huh, которая тебя устанавливает. Uh -huh. ну, то есть,
3: самое главное, это поддержать рантайм-пермишены.
1: <laughs> И 60-битную, 60-битную архитектуру. Не забыть.
3: Ну, это еще
1: когда... Это только в 2019 году. Ой, я тебе скажу, пролетит быстро, не заметишь. Это как было с пессимизацией приватных апив в НДК. Вот примерно про то же самое. Сейчас вот Ры. все начнут раскачиваться, и все, все, все не успеется сделаться.
0: А расскажи, человек, далекому от NDK, что требует поддержки 64-бит? Да, просто кросс-компиляция, Просто кросс да, все, просто кросс просто все сошки, 64 -бита, все 64-бита, mm все. -hmm. Это mm -hmm. просто
3: техник файл, добавить еще один ключ. Ну, и Gradle Script, Саша, напомню.
1: Я чуть да, не помню. да. Но если у тебя все через CMake, то в Gradle Script только через mm -hmm. билд-варианты. Через AB-фильтр. Вот. да,
0: да. да в общем, с августа 2018 -го года новое приложение, которое не поддержали. А, -а, а, даже так, вот так. С августа 2018 нельзя будет ниже Android Oreo выкладывать приложение в Google Play. Не поддержал, те не разрешают вы выкатываться новое приложение. А -а с ноября 2018 обновлять существующие приложения, если они не поддерживают Oreo, не Marshmallow, Oreo тоже не разрешат. И потом каждый год будет улучш... усиливаться версия для того, чтобы ты мог выкладывать в Google Play. Ну, потому что правда, ну что это за сили guys, которые вообще не поддерживают новые версии и публикуют новое приложение Там на туториалах десятилетней давности написали... И да, и, и, и еще есть какой-то небольшой процент Я уверен не силе, а такие Трики гайс которые типа дохрена умные э, Обходят рантайм пермишн Таким образом, или еще какие-то ограничения Нового андроида э, И выкатывают с таргет, старым таргет СДК, чтобы их приложения работали э, Используя Дыры в старых андроида Да, ну, еще ну...
1: дырок всяких По поводу приватных API и шных тоже много Типа если поставить низкий на таргет СДК, то мы mm -hmm. получим возможность им пользоваться. Тоже прикольно. Ну и всяких таких да. штук, да, по поводу триков с таргет СДК дофига разных.
3: В общем, довольно, довольно мягко же это все. Вот, вот, Мне кажется, с рантайм Permission это все мягкая штука. Ну то есть, в чем была проблема сделать сразу, ну, по-жесткому, что есть Android 6.0, на нем обязательно рантайм Permission. Если у тебя таргет Меньше, то тебе система не будет Выдавать эти пермишни вообще никогда Ну или там Что-то еще будет А юзеры как пользовались
1: Выдавать
0: А если это очень важное приложение Не, ну ты очень жесткий, так нельзя Это понятно, что если ты Сталин или Гитлер, то можно так сделать Но в современном мире так не прокатывает Извини Товарищ Это же не Apple Тут у тебя, ты не, не контролируешь всю экосистему системы, не можешь быть таким свободным. У нас тут свобода. Диктатором. Я могу Рантаи впихнуть
1: его пока и запуститься. Ну нет, нет,
3: я, я не согласен. На мой взгляд, что ну, если предложение поддержало Рантай Пермишной, то это нужно сделать как ну на уровне системы, а не на, ур... не на уровне того, что а ну раз тар таргет СДК маленький, ну тогда надо печать.
1: А так это что вообще Почему? про другое? Это что про разное говоришь? А по Но поводу Front Time Permission, про то, то, что это должно поддерживаться платформа, это правильно, да.
3: Есть, есть два подхода. Mm -hmm. Один подход вообще не разрешать выкладывать там, а другой подход — это реализовать на уровне системы, чтобы э, разработчик не просто там, ну, не так заморачивался, как он заморачивается сейчас, а что в системе уже, ну, было сразу.
1: Ну, проблема в том, что ну, они что... все это как бы все это обернули костылями, потому что слишком долго по потому что бороздить всю платформу там у них быстро по сути не подготовлен к такому к системному пробросу запросов на runtime permission, потому что это все в Windows делается в application window вот поэтому. Там, там куча нюансов, которые нужно учесть, чтобы сделать на уровне системы, не на уровне пользовательского какого-то взаимодействия именно в смысле в приложении именно в app
2: Наверное, помните, mm. что перед тем, как запустили основные permission, вот уже прям в андроиде, их сделали сначала, по-моему, на Xiaomi или на ком-то еще китайце. То есть это реально можно сделать.
1: Так это не про те, это не про те permission, Саш. На, на, на Xiaomi, если залезть в Source Code и посмотреть, как это реализовано, это реализовано на диких костылях, которые, вот, собственно, Google не хотел пилить и переложился на плечи mm. разработчиков. Именно прикладных. Он
3: он приложил реализацию на плечи разработчиков, а безопасность
1: подложил по Ну, что делать?
4: Мне кажется, что подход... Отличный ответ. Мне кажется, подход-то в принципе, ну да, может быть, не такой жесткий и эффективный, но с другой стороны он как бы предполагает, что ты вот разработчик, ты выпустил три года назад приложение. После этого его не касался. И... Почему, почему должен Google твое приложение выпиливать, если ты как бы, его никак не обновлял? Это получается, что если, допустим, постоянно вводят какие-то новые фишки, ты должен возвращаться, там, менять таргет SDK, поддерживать что-то. Ну, как бы чисто физически может получиться, что все так смогут. Поэтому фишка с тем, что ты не сможешь выкладывать обновление, в принципе, логичная. То есть захотите обновить приложение, будь добр, поддержи все, что нового, появилось. Не захотел обновить, ну и пусть приложение живет там, в нижней части, и не то им не
0: жить. Дарксайтов в Google Play. Тут же, тут
3: же, опять же, тема Suntime Permission. Ну, работает приложение. поближе. И вот сейчас оно. Да. Работает приложение с камерой. С разработчиком запросить камеру э, по. Ну. ну с 6.0. И. Э, либо дал, либо не дал. А когда э, пользователь движения, там у него
1: А вот куда И, ты ну, пропадаешь интернетом? У меня одного так?
0: Нет, нет, ничего не слышу. Чем я...
1: Наверное, наверно, потому что вы
3: у меня тоже периодически пропадаете. Вот, Ведь э, можно просто не выдавать поток этой камеры, э, а поверх вешать какой-то... Кто... Приложение использует камеру, но не использует там новые API, там разрешить, не разрешить.
1: А ты этот пейпер составь и в Google отправь, Антох.
0: Да, я считаю, поздно. Вот чего не хватает? Я считаю, что не хватает большого дисклаймера на пол приложения, прям перестарте. Это приложение не поддержал новый таргет SDK Используйте его на свой страх и риск. Вот такое унижающее. То есть психологическое давление нужно использовать, а не физическое. <связь> это
3: есть. Но это же есть. Ты когда устанавливаешь Google Play, тебе Google Play говорит, что это приложение использует такой такой. Э, ну, это же примерно почему-то только не при старте, конечно же, да. Цвета инвертировать. Платно.
0: При
4: старте да. Попер составь и в Google отправь.
0: Хорошо. <laughs> что тут череп с костями
4: рисовать поверх?
0: Тут еще последняя статейка у нас осталась из, от бельгийского Google Developer Эксперта, да, про фрагмент. Он там какой-то охоту на фрагменты совершал. Вадим, ты наверное, добавил? Я этого добавил. Этого? Да, я тебе Скажи, давай, я расскажу. Расскажи, да что. Вот, что я
2: думаю, ну, он, наверное, расскажет что-то интересное. Вот, смотря, он советует то, что если вы используете транзакции фрагментов и там делать, например, логин, то вместо того, чтобы нормально возвращаться назад и подменить все фрагменты, то просто делать новые активити. То есть, по сути, говорит то, что пацаны, я плохо разобрался с фрагментами, О, так Господи. что ли?
1: Продвинутые вот. города.
2: Самое актуальное, да, то, что уже декабрь 2017-го вот, у нас возникают такие статьи, они там
1: паблишатся... ГДЕ, лид андроид-девелопера. От Philips Hue.
0: А ты его, а его статьи-то почитай, у него все статьи такие, я тоже очень сомнительно отношусь. Вот этот публика, публикователь в своем личном бложике. А в, в, у меня, кстати, подозрение, что то, что публикуется в Викли, не читается редактором, или редактор Викли Нет, не Нет, там просто топовый а, Android-разработчик. Да, там, вот. там
1: же просто берется это, разные топы, сканируются, Викли, и все. Там вот так да все Да нет,
0: работает. ты там типа свою и тебя добавляют Вот и все Да, да, даже да, не да работает. Там,
1: там, там никто не а, сидит, а, не когда,
0: а когда там видишь, что Или дружбан чей-то То его фичерят еще с большей радостью Несмотря на то, что там статья может фу -фу -фу. Короче, такое вообще Викли действительно стало ни о чем И вот вырвать кучу интересных ссылок Оттуда становится все сложнее и сложнее а вот, например, про ту же конференцию, про которую я говорил с от Facebook мобильно, про нее ни слова не было в Викли. И я, потому что нигде больше ни зачем не слежу к своей, к сожалению, кроме там приватных чатиков, я потерял эту ссылку. вот случайно обнаружил благодаря RacerD вот эта статье.
2: Ну, Денис, все в твоих руках за паблишер, ссылку им. Пусть добавляют.
0: Да. Точно, ты прав. А как вам идея
4: свою организовать рассылку вместо викли? Да есть, Вик, есть. Викли по правильному.
0: Викли по правильному, это надо очень много ресурс тратить на нее, для, на нее слежение вот все русскоговорящие и не русскоговорящие телеграммы, обитательные Android на ссылка генераторные топики, они как бы тоже очень редкие там выложат раз в неделю какую-то ссылку и то, спасибо, но спрос на самом деле гигантский на это дело потому что там по тысячи людей по две тысячи на все подобные ресурсы, поэтому если тут хочешь хочет запилить, говорите, мы вам поможем, чем можем, я думаю надо закругляться, новостной выпуск сейчас не имеет смысла особо писать мы обсудили все, что хотели. Всех поздравили с Новым годом, с Рождеством, с праздниками. У нас уже украсили все к китайскому Новому году, поэтому скоро будет еще один Новый год. Это круто. Несколько новых годов в году. А, хорошего андроида, безопасности всем, да? И Котлина, который не приносит баги, а только удовольствие.
1: Без риск-кондишенов.
0: Да, точно. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. До следующего большого-большого выпуска про какую-нибудь тему. Всем честно. Всех с Новым годом. Всем Всем пока.